0: Herkese selam, Süleyman Özgür ben. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bugün çok heyecanlı bir gün, yani heyecanlı bir günden ziyade heyecanlı bir an. Çünkü yarın seçim var dermişim, o ayrı bir heyecan. Burada bugün çok acayip şeyler yaşadım. Bugün kitabım çıktı, yani beyler bayanlar, hepinize söylüyorum. Hepinize e, bunu bir uyarı babında söylüyorum. Ayıktırma babında yani. Uzun zamandır beklediğim şey, uzun zamandır derken yani bayağı bir uzun zamandır beklediğim, artık bir yerden sonra beklemekten de vazgeçtiğim e, şey bugün gerçek oldu. Bugün yayın evinin sahibi e, Fahri aradı beni. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ben de şaşırdım. Normalde beklemiyordum böyle bir şey. Ya bu kitap çıkma olayları bu ara gündemde bir revaçta okey de. Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Benim yapmam gereken şeyler vardı falan. Abi şak. Fahri aradı. Dedi ki Boruk hayırlı olsun. Kitap çıktı şu anda elimde falan. Ya abi ne diyorsun falan. Ee, İnstaya falan henüz şimdilik bir tane fotoğrafını attım. Yani bu bölümde size bu programın da adı olan içimizden geçen yazdan bahsedeceğim biraz. Yani şimdilik planım o. Yani biz bu şu anda yani ben epeydir podcast kaydediyorum. Yani niye böyle bir şey yaptığımızda anlamlanmış oldu yani niçin adı içimizden geçen yaz normalde daha önce bunu anlattım ama belki beni ilk kez dinleyecek olan arkadaşlarımız eşimiz dostumuz olabilir onları da bilgilendirme babında içimizden geçen yaz aslında benim çok zaman önce kitaba koyduğum bir isimdi daha sonra bizim anı temizle öyle oldu böyle oldu konuştuk başka isimler üzerinden bir fikir teyakisinde bulunduk o da çok güzel bir şey söyledi bana dedi ki podcast'in adını tabın adı yapalım işte keza şu anda zaten uzun süreli bir mezunun sonucundayız. Ee, teşekkürler. Bu arada yani hiç söylemiyorum. Ayrıca da e, beni Türkiye içinden dinleyenler ayrı, e, ben Google üzerinden bir uygulamadan görebiliyorum dünyanın nerelerinden dinlendiğimi. Yani inanılmazsınız abi. Yani genelde şeyi bekliyordum yani Almanya tabii ki orada yaşayan çok fazla Türk var. Ya, Almanya Abi Amerika, yani Birleşik Devletleri ayrı kopuyor. Oradakilere aile selam olsun. Almanya'dakilerin Allah belasını versin demiyorum tabii. Ama yani ilginç yani. Amerika'nın bu kadar zirvede olmasına inanamıyorum yani. Bayağı beyin göçü diyorum yani. Yazık. Ülkenin anasını zikrar. Yani Amerika çok iyi. Ee, onu söyleyeyim. Kanada'dan var birkaç. İşte Hollanda, Danimarka, İsveç, İsviçre, oralardan Estonya var. Azerbaycan pek tabii ki kardeşimiz Azerbaycan. O Türkiye Cumhuriyetleri var, birkaç. Moğolistan da var, bir tane kardeşim var. Bir şekilde bir kere de olsa beni dinledi. Türkistan var. Endonez, Endonezya da var. O ilginç. Ya yani benim ilgimi çeken şeyler. Somali'de var. Somali'de beni dinleyen bir tayfa var sanırım. Onlara da ayrıca selam olsun. Kolombiya var. Ona da ayrıca selam çakıyorum. Her neyse bu bir teşekkür programı değil. Ben normalde sizi bir şeyde itmek için de söylüyorum. Abi şaka değil. Kitap çıktı yani. Bundan sonra beni dinleyen güzel kardeşlerim hepinize bir iş düşüyor. O da henüz hangi platformlarda satışa çıkacak bilmiyorum ama hepinizden. Yani hepinize bu kitabı edinmenizi salık veriyorum. Yani salık veriyorum öyle düşünün yani. Bence tavsiyenin kralı. Bence bu kitabı alın abi. Bu arada hani ben yazdığım için değil. Yani oradan gelecek paraya ihtiyacım olduğu için de değil diyemeyeceğim. O Hakikaten ona ihtiyacım var. Hatta bugün çok artık fazla detay diye size anlatmıyorum yani. Oha abi o kadarını da bilmeyelim hani şu yaptığımız aramızdaki şu kurduğumuz bu iletişim pornoya da dönmesin yani o kadar özelimi de anlatmayacağım ama bugün kafa açan kafamı düşüren bir sürü şey oldu üst üste geldi yani öyle oldu biri aradı falan oldu filan oldu fakat finalinde de şey oldu kitabın çıktığı haberi geldi. Ya yani siz tabi buna şöyle de bakabilirsiniz ya da bakacak insanlar olabilir. İşte abi Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar. Yani tabi bu da bir fikir. Yani öyle de bakılabilir. Ama bugün öyle şeyler yaşandı. Yani ben aslında çok heyecanlıyım şu anda. Tam ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyorum. Belki de çok havalara uçmam gerekiyor. Onu da uçamıyorum. Çünkü böyle kolayı çok sallarsın da gazı kaçar ya gibi ya da birayı. Yani bir şey yaşıyorum yani ben bayağıdır bekliyorum. Yani size de bu kitabı almanızı salık verirken boşta yapmıyorum. Yani kendime güvendiğim için bunu söylüyorum. Yani ben kendime güveniyorum abi. O kitabın da nasıl bu beni dinleyenler abi bu ilişkin bir kafası var falan gibi bir mevzu varsa kitapta da var. Yani kitabı almanızı salık veriyorum tekrar söylüyorum. Tabii ki işte kitabın adı programın adıyla aynı. Tabii ki internet yani Amerika'dakiler, Somali'deki arkadaşlar yani her neyse bu dünyanın her yerine yayılmışsınız bu arada. Memlekette adam kalmamış. Ben böyle bir çıkarım da yapabilirim. Herkes bir yere gitmiş yani. Biz kalmışız gibi bir şey oldu. İnsan ayıktırı abi giderken. <gülüyor> neyse. Yani ben kendime güveniyorum abi. Mevzu orada. Kitabın da bir kafası var. Daha önce de ilk bölümlerde bahsettim. hani. Bu peki kitap kardeşim senin bu anlattıklarından mı oluşuyor falan. Alakası bile yok. Buna zaten siz karar vereceksiniz. Benim diyeceğim tek şey yok abi böyle yaşanmış hikayeler falan öyle bir mevzu değil. E bu arada kitap bir hikaye kitabı. Ama şimdi hikaye kitabı e, bunun şimdi ben kendim edebiyatla meraklı yani hep meraklıydım çünkü daha liseden beri meraklıyım yani ben e, o yaşlarda. Bu zaten öyle olur. birden bir aklına gelmez insanın. Yani 40 yaşından sonra ulan ben bir kitap yazayım ya demezsin anılarını ya da hayat hikayeni falan yazmıyorsan öyle olmuyor zaten o iş. Mutlaka bir ilginiz olmalı öyle oluyor. yani Vardır bir ilginiz yani. Sanatın bir yeriyle haşır neşirsinizdir ki. Bütün sanat dalları organik olarak birbiriyle de bağıntılıdır yani. Hani nasıl mesela bir tane ikinci bir deli çok iyi konuşuyorsan üçüncü dili çok rahat öğrenirsin gibi bir espri var ya. Aynen. Ya da bir enstrümanı çok iyi çalıyorsan diğer enstrümanlara da şeysindir yani şne yani hemen çözü verirsin gibi yani bu e, o yüzden de yani bunun yani bu kitabın bir kafası olduğuna inanıyorum Bu bir hikaye kitabı abi yani içinde 19 tane hikaye var bir şekilde 20 yapmaya çok çalıştım onu da niye bilmiyorum rakamlara veya böyle bir pisişik şeylere çok inancım yoktur ama 19 rakam ile ilgili de bir sürü şey duydum bu da sonra uyanıyorum. Ben normalde 19'da az mı acaba deyip oturdum abi 20. bir hikaye yazdım ben. Fakat diğerlerini kontrol ederken ya şunu çıkartsam iyi olur ya deyip birini çıkartmak zorunda kaldım. Yine 19'a düştük. Yani ne yaparsam yapayım 19 tane hikaye var içinde. Tabi şimdi hikaye deyince e, e, bunu kendimde bizzat deneyimleyerek kendi kardeşimden tutun da bazı buradaki e, birebir canlı gördüğüm arkadaşlarımın kitap ne üzerinden ne kitabı falan diye sorduklarında hikaye kitabı diyorum. Bir sürü insan için hiçbir şey ifade etmediğini fark ettim. Yani hiçbir bir şey ifade etmez bu abi. Etmiyor. E, bu arada küçümsemek için falan söylemiyorum. O bizim ülkemizin ayıbı yani. yani. Şunu da söylemek zorundayım. Yani kendi ülkemiz için, kendi yorumum biraz bu. Yani biz o bütün sanat branşlarını düşündüğümüzde siz de düşünürseniz eğer bizim en iyi olduğumuz yer branş edebiyat aslında. Bunun da sebebi yani bu zaten sahne sanatlarına falan girmiyorum. Çünkü daha Müslümanlığı kabul ettin. Oradan her şey yasak, sahne yasak, o yasak, bu yasak, müzik zaten falan. Üzerine basılamayan, basılamayan derken bu da çok yanlış anlaşılmasın. Diğerlerinin üzerine basıldığı için basılmıştı çünkü. Tarih bunlarla dolu. Üzerine tam olarak basılamayan bir şekilde aradan kaçmayı başaran edebiyat var. Çünkü diğerlerine nazaran edebiyat aşırı bireysel bir iş olduğu için. Ben bunu Yaşar Kemal'in şeylerinden de biliyorum hayat hikayesinden. Yani herif o kadar çok baskıya maruz kalıp adamın yazdığı şeyler yakılıyor ki jandarma basıyor bir şey oluyor. Yakıyorlar yani kayıtları. Adam bu sefer şuna uyanıyor Aa, öyle mi diyor. Yazdığı her sayfanın nüshayı 3 sayfa yazıyormuş adam. Birini kendi evinde saklıyor, birini falana götürüyor, birini falana koyuyor. Hani edebiyat bir şekilde o baskıdan, diğerlerinden azaran sıyrılmış, kendini kurtarmış, kendine bir alan açmış bir branş. O yüzden de kuvvetli olduğumuzu düşünüyorum. Ben kendim de Türk edebiyatına meraklı bir insanım. Bunun da bir sebebi yok, öyleydi yani. Türk yazarlar. Yani bir şeyi Türkçe okumayı daha çok seviyorum. Çünkü şunu yaşıyorum. Çevirili bir kitap okuduğum zaman bazen inanılmaz şeyler okuyoruz. Tabii herkesin ilgi alanı başka. Öyle güzel betimlemeler ki. Mesela hep şunu düşünüyorum mesela. Kitap İngilizceden çevrilmiş. Oha diyorum ya. Herif bunu nasıl anlatmış. Sonra içime şu doğuyor. Ulan acaba bu orijinal dilinde nasıldır yani? Ve bu şuna sebep oluyor. Ben Türkçe bir şeyi çok iyi okuduğum zaman da o ahazı yaşıyorum yani. Ya diyorum bunu nasıl çevirecekler ki diyorum ya. Hani nasıl ki ya mümkün değil diyorum bunun çevirisi olmaz falan. E tabii her neyse yani burada mevzu çeviri olaylarına falan girmeyeceğim. Kendi branşım dışına bilmediğim konulara girmeyi sevmem. Yani edebiyat konusunda kuvvetli olduğumuzu düşünüyorum. Yani... Hikayeden bahsediyordum. Ya, özellikle hikayecilikte de çok kuvvetliyiz. Hani Sayid Faik zaten zirvesi Sayid Faik, e, Aziz Nesin e, daha yani bir sürü isim gidiyor ama şu an aklıma işte Kamuran Şipal diye eskilerden biri gidiyor mesela eski bir yazar. Yani Zeyyat Selimoğlu var mesela denizcilik hikayeleri yazan öyküleri yazan. Ya biz çok kuvvetliyiz yani öykücülükte, hikayecilikte. Ya yani şunu da söyleyeyim. Ya abi öykü mü hikaye mi orasını tam bilemiyorum. Yani ikisi de oluyor oturuyor. Hikaye deyince sanki bir argo şeymiş, şeymiş hissiyatı veriyor yani. an. Hikaye anlatma oğlum bize bunların hepsi hikaye falan gibi. Bir argo hikaye öyle tınlıyor. Öykü de çok minnoş tınlıyor. Öykü yani küçük bir kız çocuğu ismiymiş gibi. Tam bilemiyorum ben kitabın adına Öyküler yani adına demişim. Kapağına, e, ismin altına ayrı öyküler olarak belirttim. Onda da içim içimi de yedi. Acaba hikayeler mi yazsaydım? Öyküler mi yazsaydım? Yani her neyse. Burada zaten e, malum e, kıymetli olan tek tabii ki mevzunun içeriği. E, ben kendi içeriğime güveniyorum. E, şey diyordum işte. insanlar ne olduğunu bilmiyorlar. Yani bilmeyebilirsiniz. Yani hikaye kitabı, öykü kitabı nedir? Aslında bilmeme ihtimaliniz yok da. Denk gel yani, ama isimleri bilmeme ihtimaliniz yok. Said Faik'i duymuşsunuzdur abi. Yani anladın mı? Yaşar Kemal okumamış olabilirsin ama adını duymamış olabilir misin gibi. Yaşar Kemal'i ya o, o, o şeyde değilim yani o romancı çünkü. Ben öykü, yani kısa öykülerim. Said Faik hocanın yolunda gitmeye çalışan insanlardan biriyim. Aa, evet insanlar bilmiyorlar. Aa, ne olduğuna dair bir fikirleri yok. Ama şöyle diyorum yani abi kitabı elinize aldığınız zaman bunu anlayacaksınız. O ya, o bilmeyenler de şu şöyle olacak. Ha o kadar mı? Ha bu yani. Hikaye yani. Hikaye neyse o yani. Onu zaten yani kitap kitap e, kitabı eline olan herkes bunu anlayacaktır. Ayrıca bak bu dünyanın bir sürü ülkesinde yaşayıp beni dinlemeyi seven insanlar sizlere de söylüyorum o kitapları e, Edinin abi. Yani orada da bir kafa olur. Özünde yine bizim hikayelerimiz yani. Memleketin hikayeleri. Yani bu sefer de içimizden geçen yaz dediğim gibi biraz e, yani bu seride böyle bir yaz hikayeleri kafasına girdim kendi kendime. Ve buna odaklandım. Tamamı 19'da yaz hikayesi mi? Yok ama biraz o kafaya girdim yani. Kendim zaten yaz çocuğuyum. Haziran doğumluyum. E zaten güneyliyim yani akdeniz çocuğuyum onu zaten biliyorum yani o kafayı iyi kötü o yüzden e, yani iyi olacağını düşünüyorum ya yani size de ısrarla tavsiye ediyorum henüz yani siz bu kaydı dinlediğinizde falan yavaş yavaş biz de o nerelerde satılacak abi fiyatı ne olacak usta falan gibi şeyleri çözüyor olacağız bu yayınlandığında tabi şunu da <gülüyor> parantez açarak söylemek zorundayım yurt dışındakileri tenzih ediyorum umarım bu seçimler falan her şey yolunda gider. Ülke bir kaosa sürüklenmez. Her şey pırıl pırıl çözülür. Biz de bunları daha rahat konuşuruz yani. Ha biz ne yaparsak yapalım bu heriflerden kaçış olmadığı için. Yani bu heriflerden değil bu kafadan. Ben size benim çok canım sıkıldı. Ben ee, bu kitabı Mayıs'ın başında falan abi şu seçimlere denk gelmesin seçimlere denk gelmesin diye uğraştık. Ama sonra şu, şu da çok önemli, şu fikre de geldik yani neticede. Ya bu ülkede zaten bir şeye denk gelmeme ihtimalin yok yani. Son 20 yıldır. Mutlaka bir şey var abi. Var yani. Yani taşından mı, toprağından mı ya da hani... Yani o tarz bir klasik siyaset muhabbetine girmek istemiyorum. Ama bu olmasa başka bir şey olacaktı. Öyle abi. O olmasa deprem oluyor, deprem olmasa falan oluyor o. Bitmiyor abi, bir memleket, yani, düş, yani şöyle düşünün son zamanlarda özellikle, yani sürekli Twitter'dayım, sürekli birileri diyor ki şunu gördün mü, şunu, haberim yok falan. Ya böyle bir gündem, yani baş döndürücü bir gündem, hatta buna hortum diyebiliriz, öyle bir kaos var. Ama nedir e, bu bilginin üstüne? Ya şu da bir gerçek, abi yani... Kafamızı da dağıtmamız gerekiyor günün sonunda bir şekliyle yani. Kafamızı da dağıtmamız, rahatlamamız. Yani biz de insanız be abi. Hani diyor ya, bu dünyanın bütün günahları bize mi yazıldı lan falan. Yani o yüzden de buna tutulmaktan vazgeçtim yani. Tutulmuyorum. Yani bu zamana denk geldi. Abi neyse kısmetimiz, neyse falimiz, çıksın halimiz noktasındayım yani beğeneceğinizi düşünüyorum yani şu anda yani kitap benim de elime geçmedi şu an söyleyeyim kargoda yani oralarda da bambaşka hikayeler var kitap kargoda elbet elime geçtiği zaman tabi ki bunu bilgisayardan da çok rahat yapabilirim size bir sonraki bölüm yani kitaptan da bir şeyler okumak istiyorum ama yani bilgilendirme babında olur bir tane öyküyü okuyabilirim pek tabi ki Bu arada bu işin sesli kitap bilmem ne muhabbetleri de var biliyorum yani. Bazılarınız şey diyor abi onu sen dijitale koy falan biliyorum biliyorum. Her şey farkındayım da nasıl yapacağımı da çok kestiremiyorum. Zaten hani jenerasyon olarak yani eksi birdeyiz yani bu teknoloji sürecinde. Ama yani Confucius'un bir sözü var ya onu çok seviyorum yani durmadığınız sürece ne kadar hızlı gittiğinizin bir önemi yok yani. Yani bu evet yani bu bizi sürekli şey itiyor ya dünya yani hızlı hızlı çabuk çabuk hızlı dev bir hız var yani. Ee, bir insanı bu da panikleten bir şey. Peki sen bunu biliyorsun da kardeşim uygulayabiliyor musun? Hayır elim ayağıma benim de sürekli dolanıyor. Fakat yapacak da bir şey yok. Ee, neticede insanın içi rahatlıyor mu? Evet abi durdum mu? Hayır durmuyorum yani sürekli bir şey üretmeye çalışıyorum. Bunun da umarım karşılığını e, almayı umuyorum. Beğeneceğinizi düşünüyorum gerçekten. Bir kafası var. Yani belki hiç okumayanlar için diğer bizim öykücülerimizi okumanıza bile sebep olabilir. Yani bu da bana e, bu sesli kitap falan dedim ya size. <gülüyor> yani bunu böyle bir e, şey gibi bitirmeyeyim istiyorum. Kitap reklamı gibi falan. Madem o kadar e, muhabbet ediyoruz size bir sürü şey anlatıyorum. Bir şeyden daha bahsedeyim. Çünkü bu kitap konusundan ne söyleyeceğimi lan inan bilmiyorum. inanın yani. Bilemiyorum yani. Çünkü bir sürü şey de söyleyebilirim. Ama neticede sizin okuyup karar vereceğiniz bir şey olduğu için boş boş da size burada. Ama her bölüm bunu yapacağım. Bir şeyler söyleyeceğim kitapla ilgili de. Neyse bu kitabı sesli okumak, bir şeyi sesli dinlemek. Geçen bölümde de şiir sesli okunur mu, okunmaz mı? Sesli okunması için mi yazılır? gibi bir çelişkiden bahsedeceğim. Bizde, bizde de olan şeylerden biri. Yani hikayemi, öykümü size o zaman bir soru soracağım. Hani şairle Ozan'ın arasındaki fark nedir? Niçin birine şair, birine Ozan diyoruz yani? Buyurun. Ya. Buna çok kafayı taktım tabii. Ne demek ki ya dedim. Niye Ozan, biri Ozan da öbürü şair? Çok araştırdım abi mevzuyu. Baktım, ettim, okudum falan. Sonuçta Hiçbir yere varamadım. Netice de varamadım. Yani yapacak bir şey yok. Hiçbir yere varılmıyor gerçekten. Ee, şairle ozan arasında çok ince bir çizgi var. Benim bilgim bunu size anlatmaya yetmiyor yani. Niye öyle dendiği konusunda çok emin de değilim yani. Ama kimisine ozan diyoruz. Belki orada halkla ilgili halk ozanı falan. Halk şairi yok. Halk ozanı. Halk ekmek, halk otobüsü. Halkalı. Yani belki orada şeyi mi düşürüyor acaba halk, halkın içinde hmm. Neyse. Ya oralarda bir alengir var. Neyse hazır gündemken ben size yani bu konuyu daha uzatmadan şeyden bahsedeceğim biraz. Fethullah Gülen'den bahsedeceğim. Şimdi böyle şey Fethullah Gülen mi? FETÖ'cü müsün? Herkes FETÖ'cü. <gülüyor> Bir gün, abi bu Fethullah Gülen'in Fethullah Gülen olduğu dönem. Hani Tarkan gibi takıldığı bir dönem vardı ya. 2009'lar, 2010'lar. Yani herif yani şey gibi yani sanat güneşimiz gibiydi. Yani her yerde, her zaman, herkes Fethullah Gülen. FETÖ, Fetö değil, Fethullah Gülen, Hoca Efendi, Hizmet Hareketi, şu bu. Ağabey o kadar çok gündem ki herif. Bir bok olacağı belli yani. Herif öyle bir zirvede meşhur yani gündem. Bir gün dedik ki ya bizde birkaç arkadaş. Oğlum kim bu Fethullah Gülen ya? Kim dedik abi yani bu kadar gündemde. YouTube'dan adamın herhangi bir videosunu açtık. <gülüyor> Neyse. Böyle bir yarım saatlik falan bir video. Ee, Videoda şu var. Fethullah Gülen bir camide konuşma yapıyor. Konuşma yapıyor mu diyeyim. Vaaz mı veriyor, fetva mı veriyor ne O bir şeyin üstüne çıkmış işte. Yerde de alın üstünde de böyle bir 40-50 kişi oturuyor. Belki 60-70 kişi var. Fetullah Gülen bir şey anlatıyor. Ee, yerde oturanlar da hüngür hüngür salya sümük, ağlıyorlar. Bu da video kaydı bu. Şimdi biz de tabii merak ettiğimiz için kim bu adam diye açtık kaydı baştan sona izledik. Şöyle bir şey anlatıyor Fetullah Gülen. Sahabelerden bir tanesi. 1500 yıl önce yani çölde gezerken bir adam. E, yorul, yorulmuş, taşa oturmuş. Bir, dinlenirken taşta bir tane kadın geliyor. Buna diyor ki benle aşk yap, yaşar mısın diyor yani seks yapar mısın? Yani kendi tabirimle. Adam da diyor ki yok hayır yap, yapmam diyor. Adam sen misin bunu yapmam deyince kadın gidiyor. Bu adam rüyasında işte Kabe'de bilmiyorum Hazreti Ömer'le mi karşılaşıyor? Biriyle rüyasında tabii. Karşılaşıyor o ona falan yapıyor işte nefsine hakim olun abi adam bunu anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Yarım saat 45 dakika millet yerlerde salya sümük video bitti. Şöyle bir şey dedim ki ya şuraya geldi ne anlattı abi bu adam. Şimdi bu adam yarım saat 45 dakika şunu anlatıyor. Çölde yürüyen bir adam taşın üstüne oturuyor. Bir tane kadın geliyor nereden geldi belli değil. Kaç yaşında belli değil adama diyor ki. ...benimle seks yapar mısın? Aşk teklif ediyor yani... ...anımın kendi tabiriyle. Adam da hayır diyor. Bu yani adam... ...güya nefsine hakim oluyor. Bu abi... ...bak ben size anlatıyorum ya... ...adamın bir yerde dinlenmek için otururken... ...bir kadın geliyor... ...yani diyor ki aşk yapalım mı? Adam da hayır diyor. Bunu bir anlatıyor abi. İnanılmaz... ...millet salya sümük yerlerde... ...baba... 1500 sene önceki mevzu bu adam nasıl bir adam gelen kadın nasıl bir kadın nereden geliyor nereye gidiyor yani o kadar detay yok ki sanki çok normalmiş gibi herhangi ve sanki yani bir kadın bir erkeğe aç teklif ettiğinde bir erkek ona asla hayır diyemezmiş gibi sanki öyle bir bilgi varmış gibi yani inanılmaz bir şeymiş gibi yani bu abi bunu bir anlatıyor Allah Allah Allah yarım saat 45 dakika anlattı da bu. Adam demiş ki ya adam hasta mı değil mi güneş başına mı geçti derdi ne başka manitası mı var kadın çok mu çirkin mi hiç on var yok herhangi bir kadın yani. Onun böyle şey mi olur ya? Burada mevzu adamın anlattığı şey değil aslında. Orada şuna uyandım ben. Ha, abi herif çok iyi hatip bu uyduruk hikayeyi yani 45 dakika anlatıyor adam yarım saat 45 dakika. Ve millet yerlerde halıyı kemiriyor yani. Bu hikayede bir şey olduğundan değil abi. Adam o kadar iyi anlatıyor ki. Orada şeye uyanıyorsun yani. Ha Hani adamın numarasının ne olduğuna. Hoca efendi, hoca efendi bilmem ne tarikatı bilmem. Okey hepsi tamam tatavayı biliyoruz. Fakat şeyi anlıyorsun. Ha Çünkü şöyle bir detay var. Bak batı toplumu yazı geleneğiyle gelir. Doğu toplumu anlatı geleneğinden gelir. Bizde mevzu anlatmaktır. Bizde biri herhangi bir şeyi iyi tarif ederse, iyi hatipse dinlenir abi. Bak bu şey içinde geçerli. Mesela Recep Tayyip içinde geçerli. Bence Recep Tayyip'i, bak diğer kendi muadillerinden ayıran temel özelliği muadil dediğim. Hani niye Abdullah Gül değil, niye Bülent Arınç gibi o milli e, talebe birliğimi ne var? 60'lı yıllarda kurulan e, komünist karşıtı örgütlenme o familjanın içinden. Tayyip Erdoğan'ı ayıran temel özelliği bence bu. Hitabeti kuvvetli. Olay orada kaynaklanıyor. Yani şu buradan şu sonuca da varabiliriz. Eğer ki Fethullah Gülen hiç öyle bir şey bulaşmayıp stand-up yapsaydı ya da herhangi bir konuda siyaset yapsaydı yine çok başarılı olurdu. Ya da atıyorum kimi örnek vereyim, Cem Yılmaz komediyle değil de Cübbeli Ahmet gibi bir tarikatın falan olsaydı eminim yine çok şey olurdu kendi içinde çok meşhur olurdu ya da etkili olurdu. Yani anlatmak e, hitabet çok kıymetli. Hele bizim gibi toplumlarda yazı geleneği zaten yok. Başım ağrıyor. Al da başı ilacı iç. Biz ilaç prospektüsünü bile okumayan bir toplumuz yani. Bakmayız. Biri bize bir, bir şey söylüyorsa onu o şekilde uygulamaya çalışırız. Hele karşımızdaki iyi anlatıyorsa, hitabeti kuvvetliyse konu bitti. İnsanın üstüne bomba bağlarlar yani. Yani işte bu Fethullah Gülen'le ilgili fikrimi de duymuş oldunuz. Bunu niye söyledim? İşte birbirine bağladım olarak anlatma, hikaye, hikayecilik, iyi anlatma kısmıyla ilgili. Hmm, onunla da ilgili böyle bir fikrim. Adamın numarasının ne olduğunu uyandık yani tek şeyde, tek videoda. Ha iyi hatip abi evet bu yani. Ama o adam sana göm- pazarda çalışsa sana gömlek de satar yani. Anladın mı? Orada ileti ağlatıyor. Pazarlamacı olarak sana hiç almayacağı şeyi bile satabilir yani bu tercih ettiği işle ilgili adamın öyle bir mevzu yani arkadaşlar e, finali Akko diyorum yani bugün bu biraz böyle bir e, şu anda ben de saate bakıyorum yarım saatlik bir program oldu olsun e, az olsun bizim olsun çünkü geçen bölüm baya bir saati geçmiştim yani vurmuş geçmişim haberim yok bu bölüm böyle olsun denemeye devam edeceğiz yani. Ve e, kapatmadan önce mevzuyu size diyorum ki şu kitabı alın al bunları al al al al gibi bu kitabı almamız lazım abi. Anladın mı? Bir sürü, bir sürü sebepten yani. Beğeneceğinize de inanıyorum. Yani kendime güvenmesem zaten böyle bir şey söylemem diye düşünüyorum. Neticede dolandırıcı mıyız abi? Tıp, pek tabii ki değiliz. E, umarım bu biraz ulusa sesleniş gibi oldu. Şu anda seçimden sonra yayınlanacak. Umarım yarın seçim var. Ben bunu cumartesi kaydediyorum yani. Umarım hayırlısı olur. İçimizden geçen yaz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir google'layın abi. Çok yakında çünkü onu satmaya, kovalamaya başlayacağız. Çok öpüyorum. Hadi hoşçakalın.